0: Olá, ouvintes! Como vocês estão? O meu nome é Paula Tavares e esse é o canal Narrando Histórias. No episódio de hoje, eu vou falar sobre a relação entre o Palácio de Versalhes com a monarquia absolutista de Luís XIV. Bom, para começar, eu quero falar um pouco do contexto político, econômico e social da época. A França vivia no que hoje nós conhecemos como Antigo Regime. A forma de organização política de Estado era monarquia absolutista. A autoridade central e a soberania emanavam do governante. Ele tinha o poder irrestrito das ações e a palavra final era dele. A responsabilidade do rei era definida por meio de cláusulas morais e era baseada na lei divina e natural. O centro do poder estava centralizado na metrópole e no palácio central. No palácio estava centralizada a burocracia, a estrutura administrativa e a organização institucional. Naquele período, a máquina administrativa do Estado estava em processo de consolidação e de institucionalização. No antigo regime francês, a soberania do governante era superior ao das elites, que disputavam pelo poder político e que se reuniam nas corporações imperiais, composta por nobres. O poder político do monarca era centralizado com relação ao poder central e descentralizado e conflitante entre vários feudos, já que esse poder precisava ser compartilhado e negociado entre as elites regionais fortes. Além disso, as leis e a forma de administração eram diferentes de acordo com certas áreas. Como consequência disso, os interesses da nobreza acabavam se esbarrando no interesse do rei de manter a centralização do poder. A coroa tinha que negociar com as elites, concedendo vantagens ou proteção por meio de privilégios econômicos, em troca de obediência e subserviência. Ainda que na primeira metade do século 17 a balança do poder fosse mais propensa para a coroa do que aos estados provinciais, os tributos ainda precisavam ser negociados. A elite representava uma ameaça implícita à estabilidade do rei. Por isso, a coroa escolheu não tributar para manter a estabilidade do sistema corporativo da sociedade. De acordo com Tiago Nasser Appel, quando Luís XIV assumiu o governo, o absolutismo francês se baseava num sistema de poder compartilhado e numa hierarquia de privilégios, em que as elites mantinham sua autonomia, e no topo estava o rei. O rei regulava a distribuição de privilégios, de lucros e de cargos, para que a divisão do trabalho não se transformasse em violentas disputas entre a própria elite. O rei dependia de seus aliados provinciais para governar, ou seja, para se manter no poder ele precisava regular a distribuição de favores e de vantagens entre as províncias para que os antigos magnatas não se rebelassem reivindicando por mais poder. O mercantilismo era o sistema econômico vigente na França, sendo o comércio o centro do pensamento mercantil promovido por empresários em grande parte de origem burguesa, que iniciaram a produção com o objetivo de obter lucro e riqueza para ascender socialmente. As atividades comerciais estavam ligadas ao acúmulo de riquezas e ao desenvolvimento de capital. Em uma economia em que o capital fundiário representava a principal fonte de poupança, a renda era consumida pelos privilégios em bens e serviços de luxo a serviço da corte, da nobreza e da grande burguesia, uma oligarquia fundiária. Gradativamente, ocorriam alterações nas relações de produção ligadas à industrialização e à exploração agrícola, carentes de capital. O mercantilismo era marcado por medidas intervencionistas do Estado, regulamentação de preços e controle da economia e das instituições locais, por meio do estabelecimento de monopólios e corporações profissionais. Além disso, havia uma concorrência rígida entre os estados europeus. Jean-Baptiste Colbert foi o ministro das Finanças e Economia por quase 20 anos. Ele ficou conhecido por introduzir uma reforma fiscal, por construir a imagem do governo absolutista na França e pela lealdade ao Rei Sol. Além de sua competência, Colbert deu impulsos à economia francesa, incentivou a produção, comércio e acumulou capital por meio da cobrança de impostos que serviu para a construção do Castelo de Versalhes, em 1661. Nesse período, a igreja católica defendia que os reis eram escolhidos por Deus e por isso possuíam o um direito divino de governar e de operar milagres, Jacques Bossuet defendeu a doutrina do direito divino do rei. De acordo com essa teoria, somente Deus poderia punir um governante mau, já que o rei era substituto de Deus na terra e só respondia a ele. Para facilitar a coesão dos súditos, a dominação do povo e a proteção contra agressões externas, o rei priorizava a unidade religiosa em seu território. A frase de Luís XIV, um rei, uma lei, uma fé, significava a concentração dos poderes e a consolidação de seu poder absolutista. A França também foi uma potência militar, tendo um exército forte e permanente, o que garantiu prestígio e poder. então? Quem foi Luís XIV? Também conhecido como Rei Sol, Luís XIV nasceu em 1638 e com apenas 5 anos de idade, sucedeu seu pai ao trono. Até a maioridade foi sua mãe, Ana da Áustria, que governou como regente, orientada pelo cardeal Mazarin. O reinado do Rei Sol durou 72 anos, de 1643 a 1º de setembro de 1715, data de sua morte com 76 anos, sendo conhecido pelo reinado mais longo da história. A título de curiosidade a rainha Elizabeth II, que faleceu em 8 de setembro de 2022, está em segundo lugar nessa lista, com 70 anos de reinado. Aos 22 anos, Luís XIV se casou com Maria Tereza da Espanha, filha de Felipe IV, rei da Espanha, e Isabel da França, irmã de seu pai. Mas ao longo da vida, o rei também teve várias amantes, entre as mais notórias, Duquesa de Lavalier, Madame de Montespan e a Marquesa de Mantenon. Em 1683, quando sua esposa Maria Teresa da Espanha faleceu, ele casou discretamente com a Marquesa de Mantenon. O ministro da Economia, Colbert, também foi responsável por gerenciar os assuntos internos e propagandísticos da imagem de Luís XIV. Mostrado como um homem culto, dedicado ao Estado e ao bem-estar geral de seu país, como um patrono da ciência, da arte, da diplomacia, Colbert criou o Departamento da Glória, com o intuito de gerenciar a fabricação da imagem e da história do rei. Para afirmar a magnificência do rei Sol, ele encomendou pinturas do rei, tapeçarias, estátuas, medalhas, moedas cunhadas com seu rosto. Também mandou escrever na Gazette Manuscritos contratou poetas, peças teatrais, louvores, juristas, filósofos e historiadores que registrassem e celebrassem os feitos do rei, criando uma marca do rei Sol como protetor de seu povo, poderoso chefe de estado, católico fervoroso e um monarca glorioso, que seria lembrado por muito tempo na historiografia. O rei era apresentado vestindo armaduras romanas ou medievais, com o um manto real, com os símbolos de comando, o orbe e o cetro. Ele podia ser visto com uma postura impassível e austera, todos os símbolos de poder e de grandeza da majestade. Nas pinturas e nas esculturas, era constantemente comparado alegoricamente aos deuses Apolo e Hércules. A imagem do rei Sol também foi constituída por palavras, faladas e escritas, em prosas e em versos, em francês e em latim, em sermões, músicas e louvores. Foi então que o adjetivo oficial, Luís o Grande, foi adotado. Luís XIV levava um estilo de vida extravagante e luxuoso, vivia servindo banquetes e festas para sua corte. Era um líder carismático e atraente que tinha uma concepção de grandeza. Ele acreditava em seu direito absoluto sobre a França e que nenhuma outra pessoa ou instituição seria capaz de exercer o controle sobre ele. O rei deveria exercer controle sobre tudo e sobre todos em seu país, decidindo sobre a política externa, no controle das finanças, nas estratégias militares e no controle da sociedade de corte. Nos primeiros anos de seu reinado, construiu a fachada do Louvre, que leva seu nome. Em sua concepção, um rei poderoso deveria impressionar os seus súditos e os príncipes estrangeiros com a construção de um palácio que proclama sua riqueza, seu excelente gosto e seu poder, ainda que as ruas de Paris não representassem o mesmo esplendor que dentro do palácio. De acordo com o historiador inglês Peter Burke, um palácio é mais que a soma de suas partes, é um símbolo de seu proprietário, uma extensão de sua personalidade, um meio para sua auto-representação. Então, afinal, como foi o processo de construção do Palácio de Versalhes, o que, que ele significava para Luís XIV? Versalhes, entre os anos de 1610 e 1643, era nada mais nada menos do que uma pequena e antiga casa de campo destinada à caça, localizada em uma região pantanosa nos arredores de Paris, construída e utilizada anteriormente por Luís XIII, rei da França e pai de Luís XIV. Mas Luís XIV, desde o começo de seu governo, não gostava da ideia de morar no Palácio do Louvre, em Paris, porque ele não gostava de ver os problemas da capital, as revoltas e a pobreza nos arredores. Em 1661, logo após a morte do cardeal Mazarin, ordenou a reconstrução da antiga Casa de Campo para um palácio, que passaria a ser o seu domicílio e a sede administrativa do governo. O palácio se tornaria também a residência dos membros da corte, com seus gastos e festas luxuosas. O Palácio de Versalhes chegou a abrigar no ano de 1744, em torno de 10 mil pessoas, entre nobres e criados, com 700 quartos, 67 escadas, mil lareiras e 67 mil metros quadrados, incluindo a área externa dos jardins foram inúmeras e intermináveis as obras de ampliação por todo o palácio, sob o estilo do classicismo barroco. José Vicentini, autor de A Capital da Geopolítica, explica que a construção de Versalhes se insere no contexto histórico do absolutismo monárquico, a obra de centralização político-administrativa e de uma unificação territorial, o capitalismo comercial, o mercantilismo e o sistema colonial, a sociedade estamental, enfim num todo de partes ou processos de interação que se convencionou denominar de antigo regime. O historiador da arte, Nicolau Pevsner, em Panorama da Arquitetura Ocidental, afirma que até o século XVIII, os reis franceses e ingleses tinham mestres de obras, mas eles eram artesãos. Foi com Luís XIV que o ofício de arquiteto se desenvolveu, e a arquitetura se desenvolveu também como um departamento do serviço civil. Foram criadas academias, uma para pintura e escultura, outra para arquitetura, e e as primeiras do tipo moderno a surgirem, cumprindo uma função educacional e conferindo status e poder. A partir de então, a arte e a arquitetura contribuíam para a glória da corte e para exaltar a grandeza do rei e do estado absolutista, mas o estilo devia se adaptar aos gostos do rei. Escultores e arquitetos reais se aproximavam da corte, recebiam honrarias e altas remunerações e eram dependentes do sistema de corte. De acordo com a historiadora brasileira Maria Regina Dantas, Versalhes foi uma obra arquitetônica e paisagística de dimensões exageradas para dar visibilidade ao poder do rei. A entrada do parque foi construída para dar uma visão triunfal, que deveria ser percebida por todos a longa distância. Os corredores e aposentos foram decorados com obras de arte italianas. A imponente Galeria dos Espelhos foi decorada por Lebrun. O Grande Trianon, a Capela Real, as alas norte e sul do palácio, os projetos dos imensos jardins foram elaborados por André Lenutre, com destaque para o Grande Canal. O jardim se estrutura com grandes eixos e espelhos d'água e o eixo central de cerca de 14 quilômetros de comprimento. Os bosques e terraços, onde estátuas de mármore e bronze eram instaladas de forma organizada para refletir nas águas das piscinas, entre outras obras que só foram finalizadas durante o reinado de Luís XVI. Dantas ainda explica que os jardins foram metodicamente calculados no estilo barroco francês. Ornamentos simétricos, com flores e árvores frutíferas, canais de águas que se cruzam, fontes, avenidas, alamedas, estátuas e vasos, foram pensados para compor o pano de fundo para o teatro da cor. É a natureza subjugada e domada pela mão do homem a serviço da grandeza do rei. Não é à toa que o quarto privado do rei foi colocado exatamente no centro de toda a composição. Foi necessário o esforço de 36 mil pessoas para reformar o palácio, com atividades complexas para sua manutenção. Para Luís XIV, Versalhes não era simplesmente um palácio, mas sim a materialização da magnificência de seu poder. Era a representação arquitetônica de si mesmo, do estado absolutista monárquico. Versalhes era então um modelo perfeito de representação do rei no centro do poder. Isso era expresso em todos os detalhes, dentro e fora do palácio, na arquitetura, nos cômodos luxuosos, nos adornos em ouro, nas estátuas de bronze e mármore, nas obras de arte, na música erudita, nos bailes e banquetes. A ostentação tinha caráter persuasivo, buscando convencer tanto os súditos quanto os príncipes de outros estados que ninguém seria capaz de ser melhor e maior do que ele. O sociólogo alemão Norbert Elias estudou acerca das sociedades de corte. Segundo ele, o processo civilizador se desenvolveu na vida de corte. Todo um conjunto de regras de etiqueta, como elas funcionam para conter impulsos, agressividade, emoções, funções do corpo, odores, Luiz XIV queria que seus nobres de corte fossem elegantes, educados, bem comportados, bem trajados e que tivessem um padrão. Então criou alta costura, a disposição dos talheres à mesa, normas de etiqueta para homens e mulheres e todos tinham que saber dançar literalmente conforme a música em seus bailes. Ele também convencionou protocolos sociais para controlar os seus nobres, para mostrar poder e manter a ordem. Quem quisesse permanecer na corte deveria prestigiar os atos do rei com cerimoniais encenados desde o acordar até a hora de dormir, sob ordem hierárquica. Por exemplo, quem entraria primeiro no cômodo para ver o rei acordar? O seu quarto era palco de um ritual solene diariamente, quase não havia intimidade. Todas essas foram maneiras de de domesticar, controlar e submeter a nobreza, porque somente no teatro da corte que eram vistos pelo rei, e apenas na corte tinham a possibilidade de garantir seus privilégios, receber títulos e conservar sua honra. Luís XIV consolidou seu poder e prestígio entre os nobres, dominando o funcionamento da sociedade de corte por meio da racionalidade e da submissão cerimonial. Ao mesmo tempo que o Palácio de Versalhes reunia todos aqueles que pretendiam ser importantes, tudo o que podemos chamar de Versalhes, ou seja, a estrutura arquitetônica, o cerimonial, a sociedade de corte, eram instrumentos para que Luís XIV exercesse seu domínio sobre possíveis usurpadores dentro do Estado, ao mesmo tempo que as elites e a nobreza ficavam cada vez mais dependentes do rei. O rei Sol decidia a posição social daqueles que estavam ao seu redor. Ele também precisava saber quem conspirava contra ele, como dizem, mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda. Por isso que através dessa ritualização e da participação da estrutura de corte, ele conhecia conhecia quem o cercava, e o nobre cortesão, para se manter na sociedade de corte, precisava bancar uma vida luxuosa que custava caro, e muitas vezes era necessário pedir empréstimos para o próprio rei. Foi dessa forma que o luxo se tornou uma forma de governar e expressar poder. Ou seja, o Palácio de Versalhes era ainda mais que um estilo de vida, e uma obra arquitetônica surpreendente. Era um método de governo, era o palco da autoridade social e política do rei. Foi o um instrumento de consagração do poder absoluto do monarca Luís XIV. Isso é tudo por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos, com seus familiares. E até o próximo episódio. Tchau!